0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenida a la edición central de Estadio en Portales, correspondiente a este día 18 de julio del 2023. Universidad de Chile cumplió horrible actuación. No salió nada, desde el entrenador a los jugadores. Unión Española goleó 3-0. Excelente presentación del equipo de Fuente, con figuras como Uribe, Piñeiro y el portero Pérez. Tres derrotas seguidas y jugando mal. Terminó la ración Holland con Universidad Católica. Ahora se habla de la millonaria cifra que se llevará el técnico se habla en forma de interinato entre rodrigo valenzuela o bien rodrigo astudillo el plantel tiene un favorito nicolás núñez es director técnico de magallanes hoy de las 18 horas colo colo ante el América mineiro por la sudamericana ¿Quién le sirve a colo colo este mucho más, más a analizar hoy día y será transmisión de estadio en portales anselmo Rojas estará en el relato y en el comentario Camilo Marcelo Vicencio Santeliz Vamos de inmediato con la ronda de saludos Partimos como es habitual Con dos Mario Fuentes Y el informe de Universidad de Chile ¿Qué tal Mario? Buenas tardes
2: Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, hoy estaremos Madre. escuchando al técnico Mauricio Pellegrino que habló post derrota ante Unión Española en el Estadio Santa Laura Universidad Sequiel analiza este pésimo juego que hizo la Universidad de Chile que tuvo la oportunidad de liderar junto a Cobresal pero se quedó nomás en los 29 puntos, tercero en el campeonato nacional así que eso y mucho más en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias Mario Fuentes, vamos de inmediato con el informe de Colo Colo, hoy día sé que Nicolás Gatica tiene la formación titular de Colo Colo y nos va a contar mucho más cómo se prepara Colo Colo para la sudamericana, Nicolás Gatica, buenas tardes
3: Sí, buenas tardes a la sintonía de Estadio Portales, claro, y dos formaciones porque hay una colina de tres o con línea de cuatro, ahí tendrá que decir Gustavo Quintero en el último momento, de hecho el mismo técnico lo dice ahí, ¿eh? que puede jugar con las dos, lo vamos a escuchar por supuesto y vamos a analizar y en el equipo de Colo-Colo recordemos que eh, se había dicho que un jugador podía partir Matías Moya, el delantero de New Orleans, de River ha había un equipo interesado del Bolos de Grecia, pero finalmente, incluso de la misma dirigencia de Colo-Colo, dijeron que no que Matías Moya se va a quedar al menos hasta fin de año para pedir la titularidad y volver a encontrar su fútbol, así que de eso sabremos por supuesto también cómo se prepara Colo-Colo para esta tarde enfrentar al América Mineiro
1: Ok, muchas gracias. Y como es habitual desde ahora, Camilo Vicencio, en Noticia La Católica, fuera y dentro de la cancha. ¿Qué tal, Camilo? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio portales, en Noticia, fuera y dentro de la cancha, fuera por la partida del director técnico Ariel Holland, que todavía no ha ido en el declaración oficial del de, digamos, de, del equipo, no hay conferencia todavía, pero ya se, se sabe, y vamos a estar analizando los números eh, que dejó la, la era de Jola.
1: Bueno, y Curicó ganó 2 a 0, debutó JJ Rivera, y el informe será como es habitual de Rodrigo Jara. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Un cordial saludo para todo el panel de Estadio en Portales y contarles de lo que vamos a hablar en el reporte de Curicó Unido durante la jornada de hoy en estadio en portales. Vamos a estar escuchando las declaraciones de JJ Rivera luego de la victoria frente a la Universidad Católica en conferencia de prensa en las catacumbas del estadio La Granja y también por supuesto lo que dijo Cristian Zavala sobre el partido frente a los cruzados y esta importante victoria que deja a Curicó unido un poquito más escapado de la zona de descenso y empezando a pensar en el próximo rival que será Audax italiano en la próxima fecha.
1: Ok, gracias Rodrigo. Y vamos de inmediato con la informe de Colonias y mucho más. ¿Qué tal, Laurencio Valderrama? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para ustedes, Carlos Alberti, para todos los que nos escuchan en el en de edición central, estaremos con esta jornada doble que dejó las Colonias, primero obviamente con el triunfo de la goleada de la Unión Española por 3 a 0 ante la U, gran actuación de Loli Piñero la figura del partido con dos goles y una asistencia también muy, una actuación muy destacada también de Ariel Uribe y el portero o Sebastián atianza pero el portero menos batido del campeonato, dicho sea de paso. tenemos con declaraciones de Ronald Fuentes tras esta victoria y también tenemos con el paletino que se dio un empate agónico en el último minuto, 1 a 1 ante Coquín también el equipo de sensación del campeonato, que será rival, por cierto, de la Católica de Holland en la próxima fecha. Estaremos con declaraciones de Pablo Vitomino Sánchez también una de Fernando en la novia? Este más, en el Estadio Portales.
1: Ya no va a estar el puede no, no a estar Valenzuela. Bien, claro, ya, ya, ya se tomó las maletas, va a estar en Buenos Aires comiéndose un bife de chorizo a esa hora de la tarde. Bien, vamos a <risa> lugar, a don Belus Bravo. ¿Qué tal, Belus Bravo? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
7: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio Portales. Eh... Y vamos a hacer un ejercicio muy importante al inicio del segundo bloque para preguntarle a los comentaristas, los que estuvieron en la transmisión, Carlos Alberto y, y Camilo Vicencio, cómo se explica que un equipo que venía tan bien defensivamente hizo agua el día anterior, porque solamente vio el resultado. Yo, por ABC motivo, no pude ver el partido, vi el compacto nomás. Y los goles, cómo un equipo que venía tan bien se vio tan mal, y eso nos van a explicar con lujo de detalles nuestros comentaristas. También, bueno, la noticia de Holland, como decía Camilo, un acto especializado, pero es un secreto a voces que no va a continuar. Hoy día juega Colo-Colo, va a ser transmisión de portales, así que tenemos mucha información y mucha opinión en este programa. Saludamos a Emilio Freyes que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días. Lee el resumen informativo Camilo Marcelo Vizanzo.
4: Comenzamos con el fútbol chileno y el resumen de la fecha 17 del Campeonato de Primera División, donde Cobresal es el único líder con 32 puntos y está en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2024. En tanto, Huachipato Universidad de Chile y Coquimbo Unido comparten el segundo lugar con 29 unidades. El cuadro acerero y el elenco azul están en zona de Libertadores, mientras que el elenco pirata está en zona de Sudamericana. Por su parte, Unión Española llegó al quinto lugar con 27 puntos, luego de golear 3 a 0 a La U y dejó atrás a Colo Colo con 26 y Everton con 25. Los tres cierran la zona de copas internacionales. En la parte baja, Deportes Copiapó está penúltimo con 16 puntos y Magallanes sigue colista con 13 unidades, por lo cual ambos se mantienen en zona de descenso a la primera B. De paso, Leandro Garate, de Unión Española, se mantiene como el máximo goleador del torneo con nueve tantos, al igual que Fernando Sanpedri, nuevo capitán de Universidad Católica. En cuanto a la primera vez, Deportes La Serena perdió 0 a 3 como local ante Deportes Santa Cruz y quedó en el segundo lugar con 31 puntos, detrás del único líder Deportes Iquique, que tiene 33 unidades, y está en zona de, descenso a, de ascenso a primera a 12 fechas del final. De paso, San Luis, Deportes Temuco, Deportes Santofagasta, Unión San Felipe, Santiago Wanders y Cobreloa, además de La Serena, están en zona de clasificación a Liguilla, mientras que Deportes Puerto Montt es el nuevo colista y está en zona de descenso a Segunda División Profesional. En la Copa Chile, Universidad de Concepción recibirá a Rangers este martes a las 19 horas en el Estadio Oster Roa por las semifinales de la Zona Sur. El ganador de este encuentro jugará la final regional ante Deportes Temuco. En Chilenos por el Mundo, Eduardo Vargas ingresó en el minuto 74 en el empate de Atlético Mineiro... Ante, eh, sin goles ante Goyaz como visita en el cierre de la fecha 15 del Brasileirao. Con este empate, el cuadro de Belo Horizonte se ubica a Duodécimo, con 21 puntos, y sumó su séptimo partido consecutivo sin ganar entre Copa Libertadores y torneo local. También en Brasil, Inter de Porto Alegre, club donde milita el volante chileno Charles Aranguiz anunció la salida del técnico Mano Meneses luego de empatar 0-0 ante Palmeiras y quedar un décimo con 22 puntos en cambio Vasco da Gama presentó oficialmente como su nuevo técnico al argentino Ramón Díaz quien llamó a estar todos juntos en el equipo de Gary Medel para salir de la zona de descenso En el fútbol internacional, el ex técnico de la selección chilena Reinaldo Rueda fue anunciado como técnico de Honduras con miras a las clasificatorias al próximo mundial. El colombiano entrenó a Honduras en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde perdió 1 a 0 ante la roja entonces dirigida por Marcelo Bielsa. En el tenis, Tomás Barrios quedó eliminado en la primera ronda del eh, en la primera ronda del challenger de Trieste, Italia tras caer por 7-5 y 6-2 ante el argentino Guido Andreosi. en tanto Cristian Garín se medirá este martes ante el croata Nino Cerdarurit por la primera ronda del challenger de Tampere en Finlandia por su parte, Nicolás Jarry, actual 26 del ranking mundial, recibió una invitación para competir en el ATP 250 de Los Cabos, México, que se disputará del 31 de julio al 5 de agosto y que será la antesala de los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati. Cerramos con los Panamericanos Santiago 2023, donde la organización inspeccionó los estadios Sausalito de Viña del Mar y Elías Figueroa Brander de Valparaíso, para el desarrollo del fútbol masculino y femenino, Harold Maynikos manifestó su satisfacción por el avance de los trabajos de habilitación de los recintos. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales. Okay, gracias. Ya estamos
7: dando inicio a en eh, Portales a través del radioportales.cl y sus plataformas y el Facebook Live y el Twitch también nos pueden escuchar. Bueno, ya está dando vuelta unas declaraciones que hace poco dio Solari. ¿Se acuerdan de Pablo Solari, el hombre de River, que fue campeón? Sí. Respecto a que ahora recién le está tomando el peso a la profesión, que ahora se entrena como se debe, que ahora come como se debe, que ahora se nutre como se debe. Entonces la pregunta es... No, no estaba jugando en un equipo chico estaba jugando en un equipo de los más grandes de Chile sino el más grande entonces obviamente que estas palabras ya bueno ya se ha viralizado en las redes no deja bien no sé si el fútbol chileno a Colo Colo en particular o eh, es responsabilidad solamente Solar y Camilo, Calo Alberto, respecto a estas palabras que ahora recién en Argentina se siente futbolista profesional.
4: Eh, yo creo que es responsabilidad de, de, de los dos en realidad y refleja también, bueno, el momento del fútbol chileno porque aún así, si él dice que no estaba eh, que recién ahora está tomando el peso y siendo así que igual era uno de las figuras de los destacados de Colo Colo, pues sí, o sea, eso refleja también el nivel, creo, del fútbol
1: Es la exigencia del fútbol argentino, Bob velos comparación al, com al campeonato... ...yo estaba viendo Huracán... ...porque ahí Judo juega horrible. Soto... Horrible, no, el, huracán, ...el otro... El ...Huracán, malo equipo... ...pero Soto es la figura, vos velos... ...se descuelga, hizo un partido increíble el otro día... ...y además tenía una mala suerte Huracán... ...siete tiros en los palos... Bota no quiere entrar. ...pero cosa, Pero a lo que voy... ...Claro Soleri viene a Chile... ...entonces fue vendido a River Plate... ...uno de los más grandes de la Argentina... ...y se dio cuenta que allá no se entrena... ...no se trabaja profesionalmente... Oye, pero si, si él Colo no se Colo, autoexige. Si bueno, Colo pero Colo bueno, Colo te estoy diciendo en... que él no, no respetó entonces a Colo Colo. Se dio cuenta de que si mantenía la misma calidad de vida, la, la alimentación, el entrenamiento en Argentina, le iba a ir horrible. Y de hecho, Solari en algunos partidos fue perdiendo titularidad estaba no, apareciendo terminó, Pero nuevo. terminó
7: bien Solari Terminó bien Solari Sí, fue, terminó bien Y fue, y fue, y fue muy importante Él abre latas Siempre de michelle el, el, el primero que ponía Cuando el partido Se le complicaba Era Solari, era Solari. El punto es que Ahora recuerdo Que en Colo Colo, en Colo, -Colo, Colo, -Colo Tuvo mucha, mucha Calambre Solari no, no terminaba Bien los partidos los Justamente partidos. A lo mejor Por lo mismo Camilo, mismo camilo Él venía Hay venía, que, venía venía, que recordar De, talleres. El, el de no el talleres. talleres el tipo no tiene 17 años Tiene 20 21 ya Solari Esto de Bueno a veces Muchos jugadores. En han dicho lo mismo, que aquí se achan en Chile pero está hablando de el joven pero eso no habla bien de, de Colo Colo que le prestó toda la infraestructura tanto humana como material para, para bueno, para llegar donde llegó
4: Exactamente, y él venía al principio como prue de, prueba, de prueba, pues justamente después empezó a rendir eh, cuando cuando lo pusieron, y bueno, y ahí fue, fue ganando eh, los minutos, pero obviamente que no que no, no, no habla bien ahí de, siendo que está en el equipo más, uno de los más grandes efectivamente el,
7: Sí, pues si no están en un equipo barro, está en colo, -Colo pues, donde hay profesionales, donde hay nutricionistas, psicólogos, donde juega como libertadores prácticamente todos los años. Entonces, bueno, eh, esas palabras, eh, acuérdense de mí, va, bueno, ya, ya se ha viralizado y ya no, no, ha, no ha caído del todo bien al hincha Colo que hoy juega. A las 6 de la tarde con América Mineiro, eso lo vamos a comentar después. Le quiero preguntar a Camilo, eh, que él es comentarista regular de la Católica. Bueno, Camilo la verdad la hace toda, ¿eh? así que no, no solamente es comentarista de la Católica, la Católica pero le quiero preguntar, hay preguntar cuál es el punto de el... quiebre del por qué Holland terminó como terminó. ¿Cuándo viene eh, la cuesta en la rodada, Camilo? El, el, el detalle.
4: La verdad es que empezó hace hace tiempo, en marzo, y le van a poner la fecha exacta, cuando fue, me parece que fue el 9 de marzo, 8 o 9 de marzo, contra ese partido contra Audax Italiano, contra que ha eliminado la Copa Sudamericana, y uno dirá, pero ¿cómo pasó tanto tiempo? Y sí, es ahí, si uno se da cuenta, después, bueno, pierde ese partido, después en el Campeonato Nacional no logra ganar, tiene ese partido para la Copa Chile, donde se ha recordado el partido con Colina, donde lo gana con San Pedro y después el golpe de cabeza. Y después de eso fue todo malo en la, en la Católica. El, el ganó solo un partido contra Copiapó y bueno después el otro con Santiago Wanderers Entonces ese es el partido que marca eh, el destino de la Católica.
7: Pero hay varias cosas que comentar. Acuérdate que Holland dijo, necesito 50 entrenamientos para el equipo que ande bien. ¿Te acuerdas o no? Sí. Que dijo ya, Holland, 50 entrenamientos. Tuvo sus 50 entrenamientos y hay que recordar que, bueno, Católica no venía bien con Paulucci y todo lo demás, pero tampoco era... Eh, a ver, no era um, copia-po, con todo respeto. No venía tan mal, o sea, venía mal en atención a la católica, pero no venía eh, tan mal como para pelear el descenso, por ejemplo. Ya, 50 entrenamiento, vendió la poma con eso. Eh, hay que recordar que perdió la, el año pasado, quedó eliminado con la U de Miranda en Copa Chile. Hay que recordarlo, ¿eh? sí. independiente que la U un equipo grande y que y por supuesto estos partidos los juega de otra manera, pero era la U de Miranda, y la U eliminó a la Católica de Holanda. Ahí ya tiene una yayita, por decir. Después, lo hizo, yo creo que aquí lo más responsable, los jugadores que pide, Camilo. Rodira, que era la cuarta opción, llegó Rodira. Isla, llegó Isla, bueno, sabemos lo que pasó. Mena, bueno, Mena ha sido mal decente. Burdizo, inexistente. Sí. Eh, y después, bueno, leyendo la crónica hoy del Mercurio, que decía que tenía muy mal manejo... Eh, de la, estas de las velidades blandas sobre todo los que no estaban jugando a saber Felipe Gutiérrez sí. acuérdate que Felipe Gutiérrez habló pestes de Holland, no peste habló mal vale. en el sentido Orellana la última parte también le hizo la desconocida a Orellana que independiente que no rindió pero todos merecen buen trato para porque estás parte del plantel eh, entonces no, eh, bueno, y todos estos y todos estos jugadores los pidió Holland, pues Camilo con, haciendo un desembolso económico importante Católica, no sé si se me, si me queda Otro más jugador que trajo Bueno, trajo a Cajel Magen, yo creo que Yo ¿Qué? creo que el único, el único que resultó
4: eh, sí.
7: Santo, y, Morillana también, muchacho sí, ya, lo, ya lo mencioné, Di Santo Que no, no, no ha existido eh, Entonces Tiene varias cosas de no, no solamente el resultado del otro día Que perdió con Curicó, sino que una acumulación De errores y de mal manejo Que nublaron a Holland Que un tipo Escuchando lo que dijera Independiente, soberbio, que no escucha recomendaciones, que es muy obstinado, bueno, y en Católica tenía espaldas por lo que había hecho anteriormente, pero yo creo que esta va a ser la, ya la última aventura en el club. Eh, Holland, por lo menos en el corto plazo, Camilo.
4: Sí, y eh, bueno, lo de Orellana llegó el periodo anterior, ya había tenido problemas con Paulucci, así que ese fue el, el único que no pidió Holland, pero, pero no obstante, igual no, no se justifica la mala relación. Y lo otro, el otro que llegó fue Di Santo este año también, junto con también con, con Ariel Holland. Pero sí, debería ser esta la, la segunda la segunda y última etapa de, de Holland en, en, en el club, por más que la primera fue fue muy buena.
7: ¿Cuál es la razón, Carlos Alberto, de esta mala aventura de Holland en Católica?
1: Hoy Lo primero, tú hiciste referencia a Copiapó, ojalá se recupere el técnico de Copiapó, que Hector sufrió Almendós. un infarto, mm. claro, dirigiendo el partido contra Audax, es la presión, es la presión lo que significa dirigir ahí, ahora entremos a Católica, Católica venía hace mucho tiempo y que viene mal, no puede decir que se le vaya a Isla un jugador caro, un jugador importante. ¿Por qué se le fue a Isla Católica? Uno no, realmente no
7: sabe, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué se va a Dituro de Católica? Pero Isla, prete, pero Isla anda en otra. Yo ahí los culpo sí, bueno. a cualquiera quieren en otra isla. Anda en otra todavía. Además, el técnico Hollands,
1: por lo que estamos leyendo, a mí no me sorprende en absoluto. El tipo tiene su carácter, tiene su genio, él impone su criterio y punto. Pero los jugadores de Católica, muchos de ellos no jugaban en su puesto. Y como lo comentábamos anoche, Camilo... Jolan cambiaba el equipo durante toda la semana, toda la semana tenía un equipo distinto, se fue enredando, se fue angustiando. Pero también hay que ser justo, Belus, que los jugadores de Católica, los que llegaron y algunos que ya llevan mucho tiempo, en este instante no están rindiendo al nivel. Entonces aquí queda la, la gran incógnita, la interrogante. ¿Qué pasa con esos jugadores que, siendo figuras, no rinden ...será solamente por culpa del técnico... ...que no los pone en el lugar que corresponde... ...porque trabaja... ...porque algunos dicen que trabajaba... ...de una manera distinta lo, el día del partido... ...trabajaba de lunes a viernes... ...así jugamos, así nos paramos... ...y llegaba el partido del sábado, el domingo... ...y cambiaba absolutamente el esquema... ...entonces hay una serie de situaciones... ...que uno va a tener que ir conociendo con el tiempo... ...pero más allá que Jola le fue horrible... ...horrible porque Católica... ...más allá de perder jugaba mal... ...aquí también son muchos los responsables... ...algunos jugadores que no estuvieron a la altura...
7: Así que bueno, eh, lo vamos a ampliar obviamente con, con el informe de la Católica. Eh, se dice que Rodrigo Valenzuela va a ser el, bueno, en la parte del cuerpo técnico de Holland va a asumir la, la dirección técnica eh, pero también se veía era como que los jugadores no, no, no le creían no, no, era, era era como la foto del término de siglo, así que como que ya no, no resistía más. Bueno, van es que llegar a un acuerdo ahí, las dirigencias con Holland para para obviamente salir ya formalmente del club vamos a ir con el partido justamente pero, que,
1: sí. perdón Velo, pero también se habla de Astudillo, ¿eh? cuidado ¿Mm? también. y sí, también tío. se habla de Núñez, jugador de Católica y no, por los jugadores el, están pidiendo a Núñez, el ex técnico
7: claro, están pidiendo al ex de brillante campaña en el campeonato, o sea, venía a ser último lo quieren poner en Católica eh, no sea, eh, no sé si sea buena idea la verdad eh, así que eh, ¿Ves? por lo menos tendría que hacer un un, eh, un periplo Núñez bueno obviamente que hay muchos jugadores está bien por ejemplo Waldo me dice por interno me dice, me dice que muchos jugadores bajaron su rendimiento por supuesto pero no pueden bajar todo su rendimiento, vamos a estar todo el equipo bajo, ya cuando está todo el equipo bajo, ya no es problema de uno, es problema del técnico ya, te creo uno, dos, tres, cuatro, pero cuando están todos bajos, es que el problema ya es de la cabeza, no es de el grupo de jugadores, me quería agregar algo, Laura.
6: Sino justamente que una de las razones por las cuales Nico Núñez dejó el cargo de Magallanes, aparte de lo malos resultados, Maya, que tuvo un brillante 2022, es básicamente porque ya estaba muy eh, saturado de, 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 de la presión que implicó el ascenso de Magallanes, el título de Copa Chile, y por eso él, él se quería tomar el semestre sabático y, entre otras cosas, eh, viajar por Europa para eh, perfeccionarse.
7: Porque le fue mal el campeonato, si hubiera estado a mediana de la tarde, estaría de acá todavía. Pero él
6: renuncia, eh, muchachos, pero esto está, está chequeado. Él renuncia y justamente la diligencia es eh, la que acepta eh, la renuncia, pero, pero la dirigencia eh, eh, quería que...
7: Va último, ¿cómo no la acepta la renuncia? Pero tenía una espalda,
6: Velo, en, pero tenía una espalda porque estaba jugando Copa Internacional pero, y además pero, venía de un brillante Todo
7: muy bonito, todo muy bonito, pero si te vas al descenso al, a la primera a la primera temporada, lo mismo en el resto. Entonces, era, yo creo que con Mario Sala, lo, Mario Salas se va a salvar. Mira sí, que sí. Digo. No sé si con él ni con Núñez, porque era otro tipo de juego. Y, y bueno, yo creo que con Mario Sala están ahí todavía, están a tres puntos del, del antepenúltimo. Y le queda, qué sé yo, casi una rueda entera. Yo creo que Mario Salas, yo creo que tiene el, el, la polenta para salvar a Magallanes.
1: Bueno, Ahora, porque, si no sostuvo la presión, la presión de Magallanes menos va a tener la Católica es mucho más presión que Magallanes, entonces quiere decir le que falta está todavía. muy joven, le falta claro, experiencia, le falta no intermedio. está preparado todavía. Entonces.
7: Mira, primer jugó, está bien, Copa Chile. Bueno, por esas cosas de la vida la ganó Magallanes. Supercopa con Colo Colo, que están recién, habían trotado en la mañana con la arena por la pretemporada. Jugaron en el torneo local y anduvieron mal, pues se anduvieron mal, si una cuestión objetiva, anduvieron mal y con los resultados malos y el juego malo. Ahora, ir a Católica... Bueno, sería una apuesta de los dirigentes, a lo mejor...
6: El juego no era mal, el juego eh, Magallanes se en muchas en de gol, y por algo es que, que vino la Ribey para, para solventar ese falta eh, 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 de gol. En cuanto a resultado, la
7: La primera parte jugaban bien, ya la segunda parte ya no jugaba bien Magallanes. Es más, lo boleteaban, acuérdate, a Magallanes, la última parte, la última parte de la primera rueda. Pero bueno, era tan malo que sí, oye, lo dejó con ocho puntos. Po. Ocho no,
8: puntos
7: no, 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 no hubo ningún
6: equipo que lo goleó a nivel local, a nivel, sí, sí, a nivel internacional. Liga le, le, le mete cuatro, pero eh, a nivel o sea, local, por ejemplo, un partido icónico ante Cúlico.
7: Fue extraordinario en la campaña de Nico Núñez, no sé por qué No,
6: No, por no, eh, no, es que, me, no, es que justamente en el, 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 el aspecto de ofensiva a Magallanes le, le faltaba el, mucho. Tenía,
7: dejó al club con ocho puntos, Laurencio, ¿de cuántos? Ocho puntos. Sí, sí no, 1, no, 1, en 2, or, no, no, el resultado... es refutable por algo lo cortaron, a pesar de que era muy compadre de uno de los manejadores y dueños del fútbol chileno como el señor Ogal, del representante de jugadores que todavía es presidente de Magallanes. Bueno, vamos con justamente este informe de Curicó, que fue el detenador de la salida de Holland. Rodrigo Jara, usted con el informe. Rodrigo Jara. Bueno, me avisan cuando esté Rodrigo Jara eh, con el informe de Curicó que eh, después de malas campañas o de malos resultados pusieron al J. Rivera y el primer partido eh, o el segundo partido más bien eh, le gana de muy buena manera a la Católica. Estamos o no estamos con Curicó? Si
4: ya más tarde, bueno, usted. Te dejamos de inmediato. Eh, y, y Juan José Rivera que también... Viene siempre por Rancagua,
7: llega... viene por
1: Rancagua.
4: Claro, siempre que llega a los últimos eh, lugares justamente eh, Juan José Rivera, los equipos. Este y está Mira, listo.
7: Vamos, vamos con Rodrigo Jara.
4: Más allá de la
5: consecuencia que tuvo la victoria de Curico Unido frente a la Universidad Católica por dos goles a cero, que fue la rescisión de Ariel Holland en la hueta Curicanas hay mucha alegría por esta victoria ya que es tremendamente importante, sobre todo para el sustento anímico del de inicio del trabajo de JJ Rivera como técnico del cuadro curicano. El adiestrador de los albirrojos habló en conferencia de prensa y se refirió al desarrollo del partido con el cual le ganaron a los cruzados.
8: Mejoramos con respecto a, la, a lo que habíamos conversado de la agresividad con balón, parece no sé que el orden estuvo en los dos partidos, en ese sentido no tuvimos problemas, y decimos, dos pasos muy bien. Eh, creo que distribuimos bien el balón y aprovechamos un poco las, las diagonales, la agresividad a los espacios, o balones a los espacios para, para hacerle daño a Católica, y después me parece que el equipo, la mayoría de las ocasiones que la Católica jugó para atrás, el equipo chicó. Chico, y que eso un poquín no bueno se hizo. Así que, nada, me, un gran partido, un mérito 100% de, 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 del esfuerzo, del ímpetu de los jugadores, de las ganas. Eh, vimos un, un plantel muy dolido después de la derrota contra Coquimbo, pero con la cabeza muy arriba el día, el día siguiente pensando en, en ganar este. Era muy importante por la confianza pensando en las seis derrotas consecutivas. Era, era un partido difícil desde todo punto de vista. Habían ganado un montón de rivales, se, habían, se acercó Cumiapó, había empatado Magallanes, ganó Calera va a ser así la segunda rueda yo siempre estoy convencido pero preocupándonos de lo nuestro, preocupándonos de la mejora o entendiendo que no por ganar un partido como tener el tema cerrado por ningún motivo tenemos que seguir mejorando mucho ahora hay que recuperar después de dos partidos intensos y enfrentar el partido de Aulax y si ya igualamos,
5: lo igualamos en puntaje y tenemos que ir a hacer un gran partido de año. Ahora, en algún momento JJ en la conferencia le contesta a Ariel Holland respecto de lo que decía el técnico de los cruzados de que no debería haber perdido, perdido el partido vamos a ver cómo vino la respuesta por parte de, de Juan José Rivera al, al ahora ex técnico de la Católica
8: Bueno, pero cada uno ve el partido y lo analiza desde punto de vista yo primero prefiero revisarlo antes de poder entregar un, un diagnóstico más, más certero o, o, más, o más preciso porque uno se queda partido y me quedo con algunas evidencias, algunas cosas además, y, veces, y en serio te lo digo y veces como un no te lo digo, me parece que no los porque no te que que hay muchas cosas pero hoy día me parece que hicimos un gran, un gran encuentro nosotros, anulamos un, un grandes pasajes de pasaje la Católica hubo tres cosas puntuales que trabajamos los duelos por fuera dentro de vena con con Zavala y, y, y lo que propusimos con De La Fuente y Monte. Después pusimos cuatro volantes, pero pues sobre todo de Católica. Estaba Rovira suelo con saber, nosotros teníamos a Castro, a Leiva, a Nadaludia, a Sandoval. Y luego eh, las transiciones y los problemas al espacio la podemos De hecho, la diagonal que hace Leiva eh, eh, hizo que a lo mejor eh, con nuestra cancha es un poquito más complicada se diagonal hacia afuera complica también a los defensores. Eh, después, cada uno ve el partido desde, desde el punto de vista que lo toma, nosotros me parece que hicimos bien las cosas, tenemos todavía que mejorar, todavía hay que corregir, en un paso que nos deja un piso. Y desde ahí tenemos que decir, si un cambio puede estar mal ejecutado o un cambio puede estar mal ejecutado. Nosotros cometemos errores siempre, el ser humano comete errores. Después, el límite de la entrega, el compromiso y la voluntad no va a faltar nunca. Pero después, si sí mejoramos con valor, mejoramos la distribución del valor, mejoramos el jugar hacia adelante, eh, mejoramos en la personalidad del equipo de poder pararse ante 6 de consecutivas y ganar la católica y después de todos los marcadores que se habían dado, también demostramos carácter. Esas son cosas importantes de cara a lo que tenemos que seguir construyendo.
5: Altamente contundentes las declaraciones del técnico de Curico Unido Juan José Rivera. A la hora de escuchar a los jugadores, recogimos la impresión de Cristian Zavala, quien fue figura del partido y nos entrega su análisis de lo que ocurrió en el Estadio de la Granja. Ahora, una de las situaciones fundamentales de, de Curicó Unido, ya para terminar, y lo cuenta Cristian Zavala en el siguiente audio, es cómo pudieron retrotraer el juego de Universidad Católica y evitar que Rovira se luciera en el medio terreno de los Cruzados. Escuchamos la última de Cristian Zavala. Eh, lo del Nacho y. Y del colombiano también nos dijeron muchas cosas, de los espacios que, donde nos podíamos mover. Bueno, el profe es estratégico en ese sentido, por eso iba a la línea de tres. Yo jugué con él ahí de, de la línea de cinco, de más arriba, de lateral volante, y, y por ahí hicimos, hicimos mucho daño. Sí, bueno, el profe eh, me da harta confianza, que ya lo conocía de Coquimbo y ya había jugado ahí, entonces el primer día me dijo que iba a llegar y jugar ahí, así que donde toque siempre dar lo mejor. Bueno, ahí está entonces lo que dice Cristian Zavala y también eh, eh, lo que plantea JJ Rivera en cuanto a la estructura de juego y las alegrías que le trae, por supuesto, haber conseguido esta importante victoria. Ahora Curicunión se prepara para el partido del próximo día lunes frente al Audax Italiano en el Estadio Municipal de la Florida. De la semana, Curicana, estaremos obviamente hablando en las ediciones posteriores de Estadio en Portales.
7: Ok, gracias Rodrigo. Antes de ir a la pausa, porque quiero que me expliquen bien, pues yo no vi el partido por razones laborales, Carlos Alberto y Camilo, ¿por qué la U perdió en tan forma tan demoledora con la Unión Española? Eh, Nano Díaz, me dice Waldo internos, ¿es un buen nombre de la Católica o yo al primer tiempo ya estaría empifiando porque no saldrían de su área, eh, Camilo?
4: No, 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 por el tiro, no, 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 o sea, o sea puedes que saque resultados, pero... Pero por el estilo de juego, no no sé si sea un buen nombre.
7: El único grande que dirigió el grande, Nano Díaz fue Cobreloa, Carlos. Cobreloa, sí. Sí, y en una primera etapa, le fue muy bien. Este, no, pero estamos ver. hablando de equipos grandes. Ya, pero no, Unión no, no, Española no es chile. No, pero no hay es, un gran, equipo, hay, es un equipo pero mediano. No hay, pero no es grande, no es grande. Estamos hablando Cuando de los hablamos
1: de que la U perdió anoche, ¿y por qué no hablamos por qué ganó Unión Española?
7: Bueno, cuidado, porque, cuidado. Porque el, porque el, porque es el, el, porque, grande el grande siempre. ¿O usted cree que cuando cree, le gana Sarmiento gran, a Boca, Sarmiento, hablan, no, a Boca de Sarmiento? hablan de
1: Sarmiento? Bueno, es un error de los comunicadores y la
7: gente tiene la razón cuando nos critica. ¿Sabes por qué? ¿Sabe porque, porque, bueno, porque aquí vamos a hablar de audiencias, y, pero, pero...
6: Pero con todo no, respeto, no, eh, Sarmiento no es no, no, Unión Española. Unión Española, no, 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 es bastante no, no, más grande que Sarmiento.
7: Sarmiento. No, pero, pero no, no, en el sentido pero, de, la, sentido de la, la convocatoria, la audiencia, por algo, bueno, les voy a mandar... No,
1: Mayor, a estas imágenes.
7: Les voy a enviar la audiencia del canal del fútbol. Es una cuestión... No, sí,
1: la conozco y la sé. Es más menos que
7: uno se imagina. canal 13 nos está transmitiendo... En por señal la, la señal convencional, la, 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 el convencional el fútbol chileno, el fútbol. chileno. No. Bueno, primero porque no, no le iba tan mal el rating, no. No, no era mal, pero era no, bajo en la El No sé, por el el, cocinar en la tarde, ahí en estos programas, daba más rating que el más, fútbol el fútbol que, el, que el fútbol que transmitían. Y además por una cuestión de costos, no lo está dando por la señal 2 no, no, de no, Canal, dos no, canal no, 3. Imagínate cómo estamos. Bueno, Nano Díaz, ¿te parece bien o no para Cataluña. A mí me
1: parece en este momento, sí, me parece, me parece. Ahora alguien dice, bueno, ¿quieren espectáculo, quieren jugar brillante, espectacular o quieren ganar? Si quieren ganar puntos... Nano ...Nanodía es un técnico defensivo... ...que cuando obtiene la posibilidad... ...aprovecha el contragol... ...así ha jugado siempre Nano Nanodía... ...un equipo que se le bien... ...que marca bien... ...y que sale en contragol... ...yo creo que es un nombre en este minuto no sé a quién puede traer Católica de, como de afuera José, sí.
7: como Viñas en José que bueno dejó un título pero uno siempre se acuerda que hacía ah, el, el gol y ponía en el búho atrás no sé si Católica para, para ese juego pues, Católica que tiene unos planteles uno de los mejores equipos de Chile no creo, que, no creo que quiera jugar de esa forma pero bueno eso lo vamos a analizar después en el bloque de Católica vamos a ir a la pausa Emilio y a la vuelta volvemos con la derrota de la
0: Visita www.radiosport.cl El sitio web de La Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio live y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile
10: en
9: Internet. Wikiplay.
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
7: 14 horas con 9 minutos, 14 horas con 9 minutos y dejamos abierta la interrogante. La U tenía una gran chance para meterse arriba solamente con Cobresal. Eh... En el estadio de Santa Laura, eh, y yo quiero hacer el ejercicio, yo no vi el partido, solamente vi los goles, vi el compacto. Le quiero preguntar a Carlos Alberto primero y a Camilo después, ¿por qué lo pierde la U, Carlos Alberto? Carlos Alberto, hay que mutearse, desmutearse.
1: Vengo diciendo, hace mucho Ahora tiempo, sí. Ahora sí. volvieron los fantasmas la U. Volvieron los fantasmas claro. La U tácticamente, equipo,
7: re, re, explícame tácticamente por qué lo ganó la Unión.
1: Lo ganó Unión Española porque se lo ganó en el mediocampo. Porque ahí la U de Chile lo deje, Ojeda viene volviendo, no lo estoy criticando, es un buen jugador. Chile no tuvo marca en el mediocampo. Y cuando Unión Española, tomó el balón en medio campo con un Leighton, tremendo jugador, que no nadie habla de él. ¿eh? Esos jugadores típicos chilenos de cuarta línea, pero qué rinde. Formado en la U. Exactamente. Y aparece un jugador como Uribe, que yo lo venía siguiendo de Antofagasta, por eso le hacía un homenaje a Titín anoche en la transmisión. Uribe siempre, Velo recibió destapado la pelota. Hizo un partido extraordinario. Generó todo el juego que tú te imaginas de Unión Española. Y nadie lo tomó. Y en cuanto a la U de Chile, el mediocampo de la U de Chile, que no tiene creatividad, fíjate que anoche yo no vi jugar a Sadie y cuando Asadi no anda, porque es el jugador distinto, diferente que tiene, porque lo demás todo anunciado de la U de Chile, indudablemente Asadi no apareció, no apareció, no tuvo ninguna, dos jugadas el primer tiempo de tres cuartos de cancha, remates desviado, y con una Unión Española muy parado atrás en el fondo, nunca renunció Unión Española, ojo con esto, siempre tuvo línea de cuatro permanentemente, Ramírez por derecha, impasable, buen trabajo de Villagra, Tignado y Pavés, Unión mantuvo una línea de 4 y de 3 en el medio campo, y por ahí se fue enredando la Universidad de Chile, que jugó un partido horrible. Y cuando la U mejoraba, aquí el fútbol tiene estos pequeños detalles, por eso el deporte más popular del mundo, el más emocionante. Un jugador que yo permanentemente estoy alabando, porque ha jugado muy bien como Casanova, pierde una pelota en la mitad de la cancha cargado a la izquierda. Se la pincha a Ramírez, habilita muy bien a Piñeiro y ahí aparece ese golazo de Uribe. Creo que esa, esa jugada marcó la pauta. Ahora, el partido en el primer tiempo fue de mucha fricción, de mucho roce. Por ahí una Española luchó bien en el medio campo y siempre ganó los duelos. Y aquí, de nuevo, Velos, el, el, el error que tiene la U. De jugar permanentemente al pelotazo. La U no construyó una sola jugada en ¿eh? el primer tiempo. No construyó
7: una sola jugada, por eso digo que el que el hombre que inicia la jugada, que estaba jugando la ante central, que le da salida limpia, era Mateo, hombre que no estuvo ayer.
1: Ahí a eso quería llegar. Ahí se notó la ausencia de Mateo, que el hombre que salía, el hombre que le daba claridad a la salida. Entonces cuando la U de Chile mete pelotazos, pelotazos. Y hay una defensa tan bien parada como ya te la nombré, indudablemente que la U pudo llegar. No ganó una por arriba guerra, tampoco Palacio, lo habilitaron. Se fue enredando la U, se fue enredando y vinieron los cambios que hace siempre el señor Pellegrino y al final no dio resultado porque la U, al no tener fútbol. Ahora, yo vengo escuchando hace muchos años, el 10 desapareció del fútbol. Yo soy contrario a eso. Si un equipo no tiene un jugador distinto diferente, es muy difícil penetrar a una defensa. Y resulta que anoche Uribe en Española tuvo un jugador como, reitero, Uribe, extraordinariamente bien, incluso... En la transmisión nuestra lo vimos como este no, elegimos a Piñeiro. Yo tenía primero a Uribe, Piñeiro y Pérez, son las gran figuras de la Unión Española. Pero resulta que Uribe hizo lo que quiso en el medio campo, mostró fútbol bajo los aplausos, mostró toda su calidad. Entonces, Colo Colo tampoco tiene un balante de esas características. Tampoco lo tiene la Católica, perdónenme señores entrenadores no, si lo tiene, técnicos.
7: Lo, lo, lo tiene, la Católica lo tiene... Pero
1: Pinares se lo dio hace Ahora, mucho rato. Bueno,
7: pero que ande, que ande mal es otra cosa pero, mal es tiene. cosa, pero lo tiene.
1: Bueno, pero resulta que si no hay un jugador de esas características en el fútbol moderno, donde tanta marca, tanta fricción,
7: bueno, los la, equipos U lo tiene, a tener la U lo tiene y anduvo mal ayer a Sadi. Yo creo que más fue, más bien, eh, Camilo, una una buena mirada de, de fuente de su equipo técnico, de porque como la U presiona en los primeros 15, hizo una contrapresión, y además, eso es la pregunta, cuando uno está sobrepasado, cuando ve en la cancha que está sobrepasado, uno naturalmente se repliega. Y parece que la U no tomó buenas decisiones cuando la, la Unión lo está sobrepasando de, en todos los ámbitos, Camilo.
4: Exactamente, sí. Eso fue lo que le pasó. Y yo concuerdo con Carlos, eh, con el planteamiento ahí con Uribe. El dejarlo solo le ganó todo eh, constantemente la espalda a, a Emanuel Ojeda. Entonces ahí, porque aparecía libre, aparecía por esa zona, estaba centralizado ese primer tiempo. Y bueno, después ya es, es, se soltó más. Y lo otro con, con Piñeiro también, que fue desequilibrante. Y ahí uno se da cuenta cuando hemos hablado del lateral izquierdo que le falta a la U. Eh, Todos eh, los goles fue, entraron por, por esa zona, Así es. Vi, Y
7: Incluso venía corriendo prácticamente moto Morales para llegar a la posición. Y siempre tarde, Morales, siempre llegaba tarde a la espalda de, de bueno, Piñero le ganó el quien vive todo el partido prácticamente. Sí. Y bueno, estos muchachos, Clark y que no sé quién son los controladores de la U, no se la jugaron por traer a alguien. Eh, e insisto, la U, bueno, hizo dos muy buenos partidos, le ganó la católica, le ganó el aguachipato, bien merecido, todo, pero a, a, era un momento también nomás independiente y jugada de visita, pero la U fue local ayer y no, no pudo sobrepasar a, a Ronald Fuentes. Así que un, un, un gran estaca en el corazón para lo que pretende la U en este periodo. Juega ahora con Palestino, el, el mismo en el mismo Santa Laura. Juega de local, sin público. Así que eh, muy mala noticia para la gente de la que está muy esperanzada en seguir arriba, en seguir en la punta. Así que vamos a escuchar el informe de, de Mario Fuentes y a la vuelta lo comenta.
2: Anoche Universidad de Chile disputó el encuentro ante Unión Española en el Estadio Santa Laura, Universidad SEC, y Unión Española logró ver todas estas falencias que tiene Universidad de Chile por el lado izquierdo, en donde Luis Casanova, Marcelo El Chelo Morales no pudieron con... Uribe ni con Piñeiro, así que pasemos a escuchar rápidamente el análisis que hace Mauricio Pellegrino de esta dura derrota de los azules ante los hispanos
10: Sí, ha sido un partido que es difícil analizarlo desde lo técnico táctico, creo que ha sido un partido que no nos ha salido nada de principio a fin y al rival todo lo contrario, ¿no? Ha tenido un porcentaje de eficacia altísimo en eh... Hemos, no hemos estado en el partido, después buscaremos las razones por qué, pero no hemos estado, no hemos marcado bien en ataque, cada contra del rival era una, una acción de peligro, sobre todo en la primera parte, y cuando cambiamos algunas cosas posicionalmente, necesitamos ese gol para, en la segunda parte para meternos en el encuentro, tenemos esa par de chances, nos hacen el tercero rápido, que creo que ahí el partido nos deja sin fuerza, eh, es un partido que, bueno, tenemos que aprender, hay que seguir, eh, son cosas que pueden pasar. Nos pasó hoy y duele mucho, pero bueno, hay que, hay que aprender de esta situación.
2: En la segunda fue consultado sobre Asadi y Ojeda y él no lo responsabiliza por esta dura derrota, sino que responsabiliza a que todo el equipo anduvo mal. Pasemos a escuchar también al estratega aquí en Estadio en Portales.
10: Mira, yo creo que no hay mucho análisis técnico-táctico porque no salió nada. Si vamos perdiendo 3-0, no puedo decir que un jugador sea la solución. Ninguno... Estábamos en el partido, lo que buscaba era un revulsivo, por ahí con juego directo, intenté poniendo un punta, por ahí partir un poco el equipo para con los los tres arriba poder generar algo. Eh, ¿Por qué? Porque ellos estaban muy agrupados, estaban muy tranquilos, tratando de salir. Eh, simplemente ese, buscabas variantes. Eh, yo creo que hoy. Buscar a alguno en desmedro de otro yo creo que es injusto. No estuvimos todos ni desde el entrenador a los jugadores y hay que aprender. Y en la última ya
2: le preguntaron por última vez, lo dijo él, por los refuerzos que no han llegado a la Universidad de Chile. Así que pasemos a escuchar la última de Mauricio Pellegrino aquí en la Primera de Chile.
10: Bueno, es una, es una situación bastante trillada, ya hablé a, a bastante al respecto... La situación del club es que, bueno, no podemos fichar jugadores por el presupuesto y esa es la realidad. Entonces hay que adaptarse a esa situación y, y trabajar con el plantel que hay. Miraremos para adelante, creo que tenemos muchas cosas por, por seguir dando, por seguir mostrando. Y es una pregunta de ahora en más para hacérselo más a, lo, a los dueños, a Manuel, ¿no? que son los que toman las decisiones en ese aspecto. Ya para cerrar el informe la Universidad de Chile quiere dar vuelta
2: la página de lo que fue esta dura derrota y ya piensa en Palestino el próximo sábado a las 20 horas en el Estadio Santa Laura Universidad Sec en donde ahora va a ser de local, donde ayer hizo de visita obviamente Tino. Así que mañana estaremos escuchando también la palabra de Matías Saldivi y Luis Casanova que salieron al Paso de esta dura derrota ante los hispanos. Así que, ¿qué les parece el análisis de Mauricio Pellegrino? Que tengan una muy buena tarde.
7: Bueno, eh, evidente, eh, pues bien. es evidente si la U tiene solamente un lateral solamente izquierdo, el lateral izquierdo. Eh, y esta, este jueguito de, de tirar nombres que son de la primera vez que no tienen, con todo respeto, no tienen nivel para jugar en la U, eh, es como hacer la psicología inversa. Mira, miren lo que tenemos para no traer a nadie. Pero bueno, eh, los grandes dirigentes, los grandes directores deportivos, está es la inventiva, la inventiva eh, de traer a alguien que impensado y que te puede rendir, pero obviamente que cumple con los mínimos exigibles para un plantel como la U. Obviamente que a la U le falta un la, lateral izquierdo, incluso, bueno, yo lo he dicho tantas veces, incluso a alguna gente no le gusta, pero Andía yo creo que incluso tiene más recuperación y más marca que el mismo eh, Morales. Eh, entonces, eh, claro, entonces eh, vamos a ver cómo lo. Bueno, la vas lo, lo, va a terminar el campeonato con esto. Entonces, la pregunta es: Camilo Carlos Alberto estaba con eh, Palacios eh, Guerra, Guerra, que me imagino que Guerra no, 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 fue inexistente ayer, y entró Leandro Fernández, ¿no?
4: Entró Leandro Fernández, pero el segundo tiempo, el segundo tiempo y tiempo se nota la falta de fútbol falta de que, que de tiene. No, no, no logró desequilibrar ahí. Se nota que, que está a falta entró de fútbol. ¿Y este muchacho, Darío Osorio? Sí, oh, no.
1: falta, jugó ocho minutos. una falta de respeto, sí, bueno, perdóname. Un poco, un poco. Ahora el señor, el técnico dice, claro, no quiso referirse a Sadi y a Ojeda. Ahí estuvo el problema, lo dije claramente. Si el partido lo ganó un español en el medio campo, no hubo marca, sí. no hubo salida. Cuando no está Sadi prendido... La uno tiene Oye, o sea, la unión, que el pelotazo. Mira,
7: ah. Leighton es un buen jugador y estaba eh, y el otro muchacho. Espérate, del medio campo aquí lo tengo. Eh, son buenos jugadores, Uñez, pero, pero, pero pero no es De Bruyne y Gundogan como para que fuera tanta la diferencia en el Medio Campo, son, cierto, son buenos jugadores, correctos jugadores, pero no son, ni, ni siquiera, nadie piensa, por ejemplo, en Leito en la selección, nadie piensa en Leito. No, 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 estuvo, si estamos de acuerdo, por eso dije vuelta, que era un jugador de este, segunda seren, línea, pero regular. Estuvo, estuvo en la Serena, imagínese, hizo un partido y se floreó ayer eh, el Medio Campo de la Unión, que un... Eh, Existo, juegan bien al fútbol, pero en medio campo normal. Por eso a mí me llama la atención tanta diferencia que sacó la Unión con la Guayana.
1: Pero el jugador Burillo jugó extraordinario porque condiciones tiene. No es casualidad como jugó. Hizo cosas increíbles. Da la sensación que era un jugador de exportación en el partido que brindó anoche. Y la pregunta que me hago yo, ¿por qué la U se equivoca tanto en traer refuerzos a veces? ¿De dónde viene Piñeiro? Es uruguayo. Pero resulta que Piñeiro jugó suelto Camilo Vicencio, jugó por derecha, por izquierda, por el medio, se retrocedió, fue a buscar al, a, a en al área chica, vale decir, Piñeiro se floreó todo el partido y nadie lo tomó. Y Piñeiro hizo un partido extraordinario, no sé si estará pensando el rubio, perdón, era rojo anoche, eh, pensando en ir a un equipo grande, importante, con lo que jugó anoche Piñeiro, dijo, bueno creo que pudo jugar un equipo tan grande como la U de Chile. Pero yo te reitero, el partido de la U lo pierde en el mediocampo, no hubo marca, no hubo salida, abusó del pelotazo, el pelotazo, y resulta que los cuatro del fondo, que ya nombré, Ramírez, Tignado, Villagra y Pavé, fueron imparables. Y cuando la U llegó, apareció un arquero que todo el mundo habla bien de él, pero que creo que merece ya que se hable un poquito. Sebastián Pérez. Hizo un partido realmente espectacular, seguro, y evitó por lo menos dos o tres goles a la Universidad de Chile. No sé si usted comparte también
4: Sí, también. Pero Carlos, me quedo, yo igual me quedo con la sensación de que la, cuando esas tapadas las tuvo cuando la U salió recién, pero ya perdiendo 3-0 la U. Y ahí recién tuvo las la atajadas el arquero Sebastián Pérez. Pero sí, sí, tuvo tres clarísimas.
7: Ok, la U tiene la entre comillas la revancha con Palestino, que también es un rival difícil. Eh, el día eh, sábado a las 20 horas iba a ser transmisión. De Estadio Portal. Así que lo dejamos hasta aquí con la U en esta derrota, la verdad, dolorosa para la gente de la U que se ilusionaba conseguir en la punta del campeonato. Vamos a ir con Colo-Colo, hoy día se va a hacer transmisión de Estadio Portales en la vuelta. El favorito Colo-Colo, obviamente, para pasar de llave y jugar con el Bragantino. Así que todas las novedades
3: nos las trae Nicolás Gatica de Colo-Colo. Sí, de hecho. Y una novedad en el equipo brasileño, pero no, no, no se explica por qué. No se explica por qué, por mal rendimiento, a lo mejor se fue de, de, del equipo o otra razón. Pero se desvinculó un jugador ahora del partido justamente que van a tener esta tarde frente a Colo-Colo a 18 horas en el Monumental. Se llama este jugador eh, Enrique Almeida. Los brasileños comunicaron a través de redes sociales la salida de Enrique Almeida con un escueto comunicado al que le desearon suerte en sus próximos objetivos. Dice... Eh, justamente esto fue parte del plantel hasta el final de sus días en el equipo y estuvo como suplente el partido pasado, el martes, cuando el martes pasado, cuando colocó lo le gana 2 a 1 al conjunto de, de América Minero estuvo en ese partido en la banca y eh, descendieron entonces contra todo este jugador. Es una salida ahí que, que tiene el equipo de América Mineiro ahora de este compromiso, pero el resto del plantel está en las condiciones para jugar el encuentro. Recordemos que perdió el día, el fin de semana. En penales perdió y, y quedó eliminado en la Copa de Brasil frente al Corinthians. Así que viene con esa derrota. También viene con el último lugar en el Brasil Leirado, con nueve puntos. Pero obviamente la Copa Sudamericana es otra cosa, o los playoffs de la Copa Sudamericana es otra cosa, donde de hecho tuvo una buena campaña. Terminó segundo en su grupo, le ganó a varios equipos, por ejemplo a Peñarol, entre otros. Y se enfrenta entonces para este compromiso ante un con lo que, como lo comentábamos ayer. Tiene algunas dudas nuevamente con Palacios Volados pero, y con César Fuentes, pero lo más probable es que jueguen. Estos jugadores Volados podría ir desde, el, desde la banca. Incluso si juega con línea de 3, Gustavo Quinteros sería Thompson, que estaría por sobre Marcos Volados. César Fuentes vuelve a la posición de volante con tensión. Eh, Ramiro González en ninguna de las dos formaciones ni en la línea de 3 ni en la de 4 aparece. Está ahí Saldivia y Falcón, e incluso Bimber por sobre el defensor argentino-chileno. Así que esas son un poco las novedades que presenta. ...el equipo Albo para enfrentar esta tarde a las 6... ...al equipo de Mineiro allá en, en Belo Horizonte. Vamos, vamos, con ritmo, Nicolás. Sí, vamos a escuchar, de hecho, al técnico... ...Gustavo Quinteros, quien, por supuesto... Es, eh, de, tuvo, ...tuvo muchas eh, explicaciones sobre eso... ...incluso eh, dijo que esperaban, ojalá, poder pasar... ...dijo, Dios, que era que podamos avanzar a la siguiente fase... ...así que está con la opción de que pueda quedar eliminado nuevamente y no lo tomaría tanto como un fracaso porque como dijo la prioridad es el campeonato nacional pero la primera de Gustavo Quinteros aunque ya todos sabemos la respuesta pero igual escuchemos qué dice el técnico Corrino en la primera sobre ¿quién atajará mañana? hoy
11: generalmente sí yo hablé con, con uno de ellos y le dije que iba a pensar en hacer dos o tres partidos para uno, pero bueno, a lo mejor en torneos internacionales no no es un... No, no tener en cuenta un partido internacional sino en el campeonato yo siempre pensando en el campeonato nacional porque tengo dos arqueros que están en un gran nivel y me parece que a mí lo mejor sería en algún momento en el torneo nacional darle dos o tres partidos a cada uno porque de esa manera los tengo motivados, positivos y en actividad a los dos por si pasa algo en algún momento, así que eso es algo que lo voy a decidir. Ahora, en este partido, eh, veremos, veremos. Pero bueno, primero siempre, y acostumbro a decirlo, porque la verdad, ¿no? Yo antes de dar el jugadores que van a jugar o decir la formación, primero sé. Me gusta dársela a, a los jugadores oficialmente, direct, antes que a la prensa.
7: Bueno, esa cuestión ya le hemos hablado tanto. Si un arquero es titular y tiene rendimiento, juega todos los partidos, ¿qué, qué rotación me habla Quintero? O sea hablando en católica, si fue titular y peraniste no jugó un partido Campo, lo mismo, jugó Tocel ha jugado medio tiempo con Copiapó el, el... el arquero el... titular de un equipo 8000, anda bien, juega todos bien. los partidos a menos que se opin香港, lesione Wolkies, o baje ostensiblemente el rendimiento cambios, el resto una explicación sunset, bien
4: bien,
7: eh, bien retorcida bien,
4: eh, y Gal que va a ser titular fue en el partido contra América Mineiro en la ida, va a ser Fernando de Pogol, no diría el mayor novedad
1: pero cuando el técnico habla que quiero que todo esté en contexto, vale decir que ahí hay un problema. Ya vale decir, está preocupado por la reacción que ha tenido el portero Cortés. Yo comparto con ustedes, el arquero que anda bien es titular, titular. Y bueno, y aquí De Paul, cuando apareció De Paul, algunos tenían muchas dudas. Respondió De Paul, se transformó en figura y tiene que seguir De Paul. ¿Por qué lo cambió contra Higgins de Rancagua? Ahí comete un error Quintero. Él se contradice. Tenía que haber seguido jugando de pol porque jugó muy bien. Si De Paul anda mal, Velo Camelo anda mal, comete errores, que venga Cortés. Aquí hay un problema entre Cortés y Quintero, entre Colo-Colo, porque Cortés anuncia todos los días que lo único que quiere es salir de Colo-Colo. Él está buscando el punto de equilibrio, creo que no es bueno para Colo-Colo. Tiene que jugar uno, el que anda mejor es el que juega.
7: Atica.
3: Pero claro, lo dijo ahí Camilo muy bien, la respuesta es esa, todos lo sabemos, que va a ser el tuto de Paul que va a repetir en el día de hoy. Otra declaración de Gustavo Quinteros es lo que habíamos dicho, incluso Palacios estuvo eh, algo en duda, si viajaba incluso por esa patada que recibió el partido en tejín que la criticó mucho, ayer lo escuchamos ya al gerente Deportivo Morón, y Gustavo Quinteros dice, las dudas de Volados, Fuentes y Palacios.
11: Sí, se recuperó Volado, entrenó bien ayer, así que lo recuperamos, no sé cómo estará, si, estará para, si está para 90, pero no, no viene trabajando con continuidad. Fuente sí, venía jugando, pero bueno, terminó el partido con una molestia. Eh, hoy vamos a probar con ellos, eh, con Fuente y con Palacio, que bueno, Palacio tuvo un golpe, un planchazo en el partido, donde lo dejó un poco tocado. Hoy vamos a entrenar y vamos a decir mañana si ellos están realmente para iniciar o no el partido.
3: Bueno, le contamos que Fuentes y, y Palacios sí van a estar. En el caso de Marco Volados, si juega con línea de 4 y juega con 3 arriba, va a ser Thompson por sobre el delantero ex-Santofagast. Y si juega con línea de 3, los dos delanteros van a ser en Carlos Palacios con también Pizarro. O sea, va a ser entonces la... Así que Palacios y Fuentes al menos van a estar en el equipo de hoy día. Marco Volados no, tendrá que esperar ahí su oportunidad en el banco de suplentes, el caso del partido eh, así lo amerita. Bueno, otra de, del técnico Gustavo Quinteros... Le consultaron a él por el nivel del equipo... Porque vemos que él dijo varias veces... Que en la fecha 10, 15 más o menos iba a alcanzar el mejor nivel... Se le preguntó si lo habrá alcanzado o no... Y se refiere acá a Gustavo Quintero... El nivel actual del equipo...
11: La experiencia me dice que... Entre la fecha 10 y la fecha 15 de un torneo... Se llega al mejor nivel... Y nosotros estamos dentro de esa... Si bien se jugó la fecha 17 del torneo... Terminamos jugando bien... En Copa, varios partidos, pero bueno, nos faltó el gol, nada más. Yo creo que en Copa merecimos clasificar, porque si hubiésemos hecho un porcentaje poquito más elevado de, de las situaciones generadas, el equipo hubiese clasificado. Así que el rendimiento se llegó a, lo, a un buen rendimiento. Eh, estos últimos tres partidos fu fuimos eficaces, cambiamos, tuvimos más certezas en la definición y eso fue lo que lo que pasó, nada más con el equipo viene jugando bien, así que esperemos que el día de mañana podamos seguir haciéndolo, que vamos a enfrentar a un rival que ataca mucho, que ataca mucho con mucha gente y tenemos que estar sólidos y tenemos que tratar de ir en busca de un triunfo o un empate que no dé la posibilidad de, de pasar
3: Claro, ahí está entonces la de en el tema de, de, de su juego, dice que, claro, ahora por lo menos la diferencia con respecto a lo que pasó en la Libertadores es que por lo menos pudieron marcar más goles, frente al equipo de Mineiro la semana pasada fueron dos goles de jugada ni siquiera de penal, en el partido de Tujín, si bien es cierto fue uno de penal, pero también hubo otro gol de jugada, así que por lo menos ahí ya los goles han llegado en cierta forma, se espera que hoy día también eh, puedan hacerlo, como explicaba ahí muy bien el técnico, el triunfo por cualquier resultado o un empate incluso le da el paso a Colo Colo a la otra fase la otra si pierde, tiene que ver por cuánto pierde si pierde por dos de diferencia queda afuera si pierde por uno se va a ir a los lanzamientos penales, eso es la, la lectura que se hace en este compromiso y habló justamente gustavo Quinteros del rival pues de américa mineiro como lo ve en esta jornada y explica lo siguiente el técnico de colo colo
11: la dificultad del rival analizamos un montón a este, a este equipo que vamos a enfrentar si bien es un equipo que no está que no está bien en el que es un, para mí el torneo más difícil del mundo más competitivo digámoslo así junto con el inglés y algún otro eh, es un equipo que viene de ganar en Uruguay contra Peñarol, viene de hacer dos goles e empatar de visitante contra Atlético Mineiro en el Brasil del lado. le había ganado a Corinthians 1 a 0 el primer partido, le hizo dos goles ahora en el segundo partido, perdió por penales es un rival que ataca con mucha gente, duro difícil, entonces si nosotros entramos al partido solo a defender esa diferencia de gol va a ser negativo, tenemos que entrar a jugar para ganar o para empatar
3: claro, porque el año pasado fue así con lo cual había obtenido un resultado 2 a 0 frente al Inter de Porto Alegre justamente esa diferencia que tuve de dos goles, eh, salió en el partido de vuelta a defenderle, ahí obviamente no le fue bien pese a que se puso ganando 1 a 0 con un gol de penal me acuerdo bien ahí del de peruano Gabriel Costa y después claro, el equipo de eh, el Inter de Porto Alegre se lo dio vuelta con un 4 a 1 que fue bastante feo y para no repetir eso mismo ...el técnico Gustavo Quintero... ...y la última que vamos a escuchar... ...porque ahí da un poco el pie para la formación... ...que va a utilizar hoy día... ...en el duelo ante el América Mineiro... ...dice Gustavo Quintero... ...en la última... ...el esquema a utilizar en el partido...
4: ...el esquema... ...a utilizar en el partido...
11: ...es muy probable que podamos volver a la línea de tres... ...pero la línea de tres nuestra... ...en varios de los partidos... ...que hemos empezado con la línea de tres... En el mismo partido cambiamos y hacemos línea de cuatro, o sea que ahí no no hay ningún problema o haciendo algún cambio o con los mismos jugadores que tenemos en el campo. Así que están acostumbrados a hacerlo de las dos maneras y, y lo hacen bien de las dos maneras, así que veremos de acuerdo a la recuperación de los jugadores que estamos hablando antes, cómo iniciamos el partido.
3: Claro, le explica entonces eh, Gustavo Quinteros, lo más probable es que partan con línea de 3 y ahí pueden ir cambiando a la línea de cuatro respecto vaya dándose el partido. De hecho, el partido frente a O'Higgins partieron con tres y luego cambiaron a cuatro en ese partido que le ganaron 2 a 0 al conjunto de Rancagua.
7: Cuénteme, la formación entonces de Colo-Colo para esta noche, tarde-noche, ya en el Pero en Velo, Minileraes. da la sensación
1: que Velo, este equipo va a entrar con los titulares en el día de hoy. Sí, debía, que acá sí. jugaron con suplentes, no, faltaban solamente el arquero y uno más eran titulares. Y este equipo, mira cómo perdió, perdió a penales. Así que si va con titulares, este partido va a ser muy difícil para Colo-Colo. Y Colo-Colo, con todo respeto, más allá que le ganó Higgins... ...que le ganó a este equipo acá en el Monumental... ...no mostró un gran juego... ...entonces tengo mis dudas... ...ojalá me equivoque... ...bueno y
7: además bueno, la cancha bueno, es bien la particular, la particular, particular... ...la del... ...no sé si la han visto... ...pero es bien pero particular... De, ...de América Mineiro... América, eh, eh, ...está la gente está la encima... La gente ...como encima, no pasa mucho en las canchas brasileñas... ...así que bueno... ...Colo-Colo va a tener Colo -Colo que... A tener eh, que eh, ...esperar eh, me imagino... Claro, ...no claro, creo que lo vaya a buscar lo por ningún motivo esperar Camilo y salir rápido con las transiciones como dicen los, los técnicos ciúticos rápido para aprovechar los espacios
4: exactamente, ahí se tendría que salir bueno, va a depender, va a depender quién juegue ahí, si Thompson va a ir por el sector derecho y bueno, con Palacio ahí, pero por ahí tendría que salir aprovechar los lo extremos
7: Gatica, la formación de Colo Colo
3: Sí, vamos a dar las dos posibles que tiene el equipo de Colo Colo, porque como dijo ahí, parte con tres, pero en el partido puede ir también con línea de cuatro o variando. Bueno, si juega con línea de tres, el técnico no, 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 puntero no, no. es como escuchamos ahí. No, la que usted cree
7: que va a ser. La que usted cree, jueguesela. ¿Cuál con tres, usted... ya. ya.
3: Con tres voy a decirla yo. Sí. Si la cambia ya es otra cosa, ya, pero para perfecto. mí va con tres. Bueno, de pol en el arco ya dijimos, no hay mayor duda en eso. Saldivia, Falcón y Bimber va a ser línea de tres, como lo decíamos. En las, dos, en las dos que iba a utilizar Quinteros iba a estar fuera Ramiro González. Bajo ningún punto de vista va a estar ahí el defensor. Está Bimber por sobre él. Después en el, en el medio campo, Oscar Opaso por la derecha. Recordemos que tenía solamente por precaución. César Fuentes y Esteban Pavés Fuentes se recupera y va junto al capitán de Colo Colo Pavés. Eh, Boussat va por el sector izquierdo. Ya se, se quedó con ese puesto el volante argentino. Leonardo El Colo Gil en el enlace, que espera ser tan bueno como fue ante O'Higgins y también ante el mismo rival la semana pasada. Y en la zona ofensiva, como lo dijimos, Damián eh, Pizarro con Carlos Palacios. Ese es el equipo probable que utilizará Gustavo Quinteros con la línea de tres.
7: Mira, te voy a hacer Bien. una pregunta. Una pregunta, eh, si llegara a pasar Colo Colo a Sudamericana, tiene un, un refuerzo posible. Un bombazo de marca mayor. Es verdad que de llegar a pasar Colo Colo a la otra fase de la Sudamericana... ¿Tiene listo al Iván Tanque Morales, eh, Nicolás Gatica?
3: Vamos a, ver, vamos a averiguar eso, porque no, no, no tenía... Lo, lo que sé, sí que Morales se quedó libre del equipo de Cruz Azul, obviamente terminó su temporada. ¿De cuánto incluso, que no hace un gol Morales? Incluso se dijo que podía ir a San Lorenzo, o se había dicho, pero pero está libre. Pero hay que averiguarlo bien, en, en una de esas, quién sabe si puede aparecer ahí Morales en caso de que pueda avanzar ante la Bragantino, que sería el rival de octavo de final. O sea, Morales
7: lo pasó pésimo en México. O sea, lo, lo criticaban por su estado físico, porque debería bajar 2, 3, 4, 5 kilos. No anduvo para nada bien, fue prácticamente suplente eh, toda la temporada que estuvo. Pero la pregunta ¿en Colocó lo andaría o no andaría a pesar de que tiene a Lescano, tiene a Venegas, y bueno, Dami Damián Pizarro, que es el titular, o no tiene espacio Camilo?
4: No, no, te, eh, ya estu bueno, cuando, est cuando estuvo tampoco es que ya fue titular incluso con el mismo Quintero, si tampoco, Quintero seguía pidiendo un 9, así que no, 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 no andaría.
7: Ok, vamos ahí, obviamente, una noticia en desarrollo que es posible que Iván Morales pueda hacer un refuerzo si es que llegara a pasar de ronda Colo Colo en la sudamericana. Las coordenadas del partido, Nicolás.
3: Sí, bueno, eh, antes de eso la probable formación del cuadro brasileño sería con Mateus Pacinato, Marlon, Eder, Iago Maidana y Danilo Avelar. Lucas Cal Ale, o Ale, que es el capitán. Sí. Everaldo Benítez, que es argentino. Y niño y en la ofensiva el uruguayo Gonzalo Mastriani. El partido comienza a las 18 horas y a las 17.30, media hora antes, comienza ahí la transmisión de Estadio Portales, que será el relato de Anselmo Rojas. Ok, gracias. ¿Y ¿Quién
1: comenta, Monicola Catica, por favor? ¿Quién comenta? Sí, importante comentar una transmisión.
3: Bueno, ¿quién está ahí con ustedes? Pues Camilo Vicencio, Camilo Vicencio y la cancha ahí nos va a vamos. colaborar obviamente como siempre. Estoy la pegado con el sector a las
7: 5. La la de. De ok, vamos a la pausa Emilio y volvemos con La Católica y Las colores.
9: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde.
9: La primera red de medios digitales para radio y televisión. Sintoniza estadio en portales y comparte la pasión del deporte. Relatos, análisis, comentarios. Wikiplay. Voz e imagen digital. Conecta, difunde, comparte. Descarga la app en Play Store. Comercial IAC Compañía Limitada. La mejor calidad mundial
7: Ya son las 14 horas con 43 minutos. Una de las tendencias en Twitter en Argentina es Holland al rojo. ¿eh? Como obviamente las noticias vuelan, ya se, se han por enterado que Holland no va a continuar en la Católica. Pero bueno, hay muchos detractores para que Holland llegue a Independiente. Están ahí eh, luchando por no irse el descenso con el, el ruso Zelensky. Eh, ayer, eh, no, ayer o anteayer ganó Independiente a Central Córdoba. Así que la están peleando. Así que, bueno, todas las novedades de la Católica, las reuniones de los directivos que ayer salieron en, en, en Citrola de su, de las oficinas de San Carlos de Apoquindo, el posible interinato, el partido que viene, todo eso con la voz de Camilo Vicenzo.
4: Sí, porque hasta el momento no hay... Eh, o sea, se sabe que es un secreto, o sea, se sabe que, va, que no va a continuar el juez. Todavía no es no es oficial, digamos. No lo ha publicado la Católica en su cuenta ni en sus redes sociales. Por todo producto que están todavía eh, afinando los detalles de cómo va a ser el término de contrato del de director técnico que tenía hasta diciembre. Y bueno, finalmente, me imagino que ya las próximas horas ya tendrá que haber una versión oficial. Seguramente que va, van a publicar aquello y después tendrá eh, seguramente va a hablar José María Borujo con, con Juan Tagle respecto a los eh, entrenadores, a los posibles entrenadores, que incluso se han mencionado algunos nombres que, que después vamos a detallar. Pero eh, hay números con los que deja Ariel Holland esta segunda etapa de la Universidad Católica, que con 48 partidos, 20 triunfos, 12, empate, 12 empates, 16 derrotas, 50% de rendimiento. Así que eso es lo que cumplió en este poco más de un año que estuvo a cargo de la Universidad de Católica eh, Ariel eh, Holland lo que sí está claro es que va a estar eh, es que la práctica va a ser ahora a las 16.30 y va a estar dirigida por eh, el técnico interino que estaba participando en el cuerpo técnico de, de, de Ariel Holland, pero que eh, que se llama que es Rodrigo Valenzuela el ex jugador de, el ex lateral del equipo cruzado también de la Unión Española en su momento el no, Validino. ese es
1: volante volante de Camilo ¿Volante Valenzuela que... es, ¿Volante? Un volante, es un volante que yo conozco lesiones colecciones menores de Unión Española lo vi jugar en Quilín imagínense sí. los años que lo conozco es un volante nunca fue lateral
7: ¿Quién? ¿Quién?
4: ¿Valenzuela? ¿Valenzuela? no, jugó de lateral también sí, con la arte, ¿sí? ¿Jugó también? Sí, sí jugó de lateral no lo conocí de
7: volante no, él jugó no era puntero de derecho para empezar era delantero, punto derecho, era la generación de... Era un poco mayor, pero par, tocó la generación de Rosenthal, Poli... Claro. Toda esa generación perfecto. de Unión Española. Él formaba en Unión Española. Sí, era el sagrado Era el sagrado corazón de la Alameda. Yo lo conozco perfectamente. Era delantero. Y después fue de, derivando de volante y eh, jugó, terminó jugando de lateral. Sí. De lateral derecho, eh, Rodrigo Valenzuela. De hecho, pero lo, volanteando por derecha, ¿eh? Sí, no, no, jugó del lateral derecho. Ah, marcando derecho
1: con ese físico marcaba menos que el lápiz blanco, ¿eh?
7: No, 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 pero es que era el típico, acuérdate que los Fernando Carballo era, eh, ponía a los buenos para el fútbol de lateral, puso a Raimundo Tupper de lateral izquierdo, lateral derecho. Bueno, bajo AKT ¿quién, ¿Quién puso AKT sí. de lateral derecho? Lo puso Fernando Carvalho Entonces, sí, para señor. darle una opción mayor Porque obviamente no tenía mucha cabida Ahí en, arriba Rodrigo Valenzuela Lo puso de eh, lateral derecho En algún momento de su carrera Obviamente que no toda
4: no, no, en la última parte, no, de hecho, no, yo no, lo recuerdo. En no, la última parte de su carrera, su cuando, incluso carrera, en la época con las artes, incluso ya imagínense en y esa y parte en final de su y carrera, carrera, ahí jugando en esa, carrera, esa carrera, zona. En esa eh, zona. Por eso, claro, por eso es la, lo, lo, lo que habla respecto a esa, a esa posición. Así que bueno, él va a dirigir entonces la, la práctica justamente a las 16:30 horas a la, espesa, a la espera de lo que pase con el director a la espera de lo que pase con, con la confirmación del próximo entrenador, hay que ver si va a ser él el que va a dirigir también, bueno, este fin de este fin de semana lo más probable es que sí, si estamos a martes y de aquí a que llegue un nuevo entrenador, sí, lo más probable es que tendría que va a ser eh, él eh, eh, justamente el que dirija el partido del domingo que va a ser en el estadio Santa Laura con Coquimbo eh, unido pero, bueno, hay posibles eh, nombres que, que se mencionan. Uno era el de que comentábamos la primera hora, media hora, era de Nicolás Núñez. Después también hay otro que siempre aparece cuando, cuando se va a un entrenador de la Católica. Y que ¿Lunari? Estuvo, no, no, eh, no, el Vasco Arruabarrena. Él también, que estuvo también en el paso por la Católica. Rodolfo el Vasco Arruabarrena. él es uno de los nombres eh, que podía él tener... Arabia
7: está en Arabia, ¿no? Está en Arabia. Parece dirige... en Arabia. O, o, o parece que ya no pero tuvo mucho tiempo en Arabia o en Emirato Árabe porque lo vi en el mundial, estaba sí. Qatar, él claro decía que trabajaba en Emirato Árabe o algo así, pero en esa parte del mundo estaba trabajando el Vasco arena
4: el Vasco Arroba Rena, sí, él que, que, que tuvo un paso justamente por la que tuvo un paso por la, por la Universidad Católica eh, eh, a Robarrena. y él podría ser una de las opciones siempre se menciona y el resto ya, eh, ya es directamente lo digamos eh, humo en realidad eh, que es lo de no, eh, lo de Tigre Gareca, Ricardo Gareca que no, suena en todos lados pero 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 sería muy difícil que llegue o muy difícil en este momento que llegue a la, a la Universidad Católica pero lo de Arroba Rena podría ser una de las eh, opciones eh, que vuelva. Así que esos son los nombres que, que empiezan a aparecer a la espera de con, la confirmación de lo que pasa con el de la salida de Holland, justamente.
7: Bueno, no, bueno, la pregunta es, ¿van a tomar un técnico para que tome este fierro caliente? ¿Van a seguir con el interinato dependiendo de cómo les vaya? ¿O van a tomar la decisión ya en el próximo campeonato, Camilo? Esa es la pregunta. ¿Le irán a tomar ahora? Porque Católica tiene problemas de caja. No tiene liquidez entonces, no. además tienen que desembolsar una indemnización por Holland, que bueno, la primera cuota siempre se paga al, al toque, las otras cuotas se pagan después, y, pero más encima tienen que tener un cuerpo técnico nuevo, donde hay que pagarles, obviamente. Entonces la pregunta es, ¿van a tener un cuerpo técnico ahora o el próximo um, campeonato?
4: Mira, si uno por las, las, las anteriores veces, eh, cuando 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 ocurrió, se quedaron por el, con el interinato, ¿verdad? como con, como lo que pasó con Paulucci, que fue de lo, de lo último, último qué pasó y eh, cuando se fue Pollete en, en ese momento eh, yo creo que ahora faltando, eh, está faltando varias fechas me da la impresión que se la y esto eh, a falta de la confirmación oficial pero me da la impresión de que se la van a jugar por buscar un técnico
7: así que bueno Católica que está pasando momentos y, difíciles pero si
1: Valenzuela sí. empieza a ganar Río, empieza a ganar, ah, bueno. gana 3-4 partidos se la juegan con Valenzuela sí, terminan sí, sí, sí. con él van, van a llegar hasta el final con él Pasó con el, el caos Paulucci. Sí. Exacto, entonces yo creo que Católica va a apostar. Va a salir el tal y todas las. Y estamos viendo, estamos analizando, tenemos una serie de currículum, pero como Valenzuela lo ha hecho bien, va a depender cómo parta Valenzuela. Yo creo que por ahí la Católica determina si sigue con, con Valenzuela o va a
7: buscar un. ¿Tuvo un interinato anterior o no, sí. Camilo Valenzuela? ¿en qué, en, ¿En qué periodo me
4: recuerdas? El año pasado, cuando se fue Paulucci y llegó Holland. tuvo tres partidos. Ya. Perfecto. tuvo, tuvo ¿Y cómo jugo, le fue? Con Flamengo jugó y sabe que no, no jugó mal pero estaba justo en Copa Libertadores y después me acuerdo que fue a Chillán y perdieron 5-0 una vez en, en contraigno ah,
7: ya, y por eso adelantaron bueno, la llegada de Holland, entre comillas Exactamente por, por, por ese, Bueno, vamos a ver qué define la Católica que en la parte deportiva la tiene complicada, me imagino lo mínimo para la Católica es pelear el campeonato, vamos a ver si le alcanza o estar en una Copa Internacional porque, y bueno, está con que el, el estadio, otra cosa son otras cuentas, una cuenta paralela, no, 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 no tiene nada que ver. Pero obviamente, el norte de la Católica es el próximo año, a fin de año, yo creo, inaugurar que debe ser el estadio más moderno de Chile por lejos. Eh, y obviamente que va a ser un hito para la institución no obstante el mal momento deportivo del club, algo He hecho, Marús, más Camilo no, eso sí.
4: de la plata de los estadios que, que bueno porque eh, lo dijo el mismo eh, eh, Juan Tagle y también José María Brujosich que las platas del estadio es completamente distinto a los plantel incluso dicen que si no se podría transformar en un delito si se mezclan la, las platas
7: así es bueno, eso con la Universidad Católica. Jolan fuera, eh, negociando el finiquito. Vamos a ver, Rodrigo Valenzuela asume el interinato hoy en la práctica. Lo más probable, no, lo más seguro es que él esté en la banca con el partido ante Coquimbo, ante el nano Unidas. Y vamos a ver cómo se desarrollan los movimientos en la Universidad Católica. Ahora vamos con las colonias y con nuestro compañero Laurencio Valderrama que nos tiene toda la información, me imagino, del camarín ganador la Unión Española, Laurencio
6: Sí, básicamente una Unión Española que lógicamente quedó muy contenta y satisfecha, probablemente el mejor partido del año, uno de los mejores del año eh, de la Unión Española, 3-0 clara victoria ante la U desde el año 2020, desde la época de la pandemia, que no le ganaba por tres goles a la U, bueno, o sea, fue 3-1 en el Santa Laura y esta fue 3-0, pero bueno, importante lo del cuadro de la Unión Española que llegó al quinto lugar con 27 puntos, ya se mete en la parte alta, solamente quedó a 5 del, del sorprendente y merecido líder, con 32 puntos, y con una espectacular racha del elenco hispano, hace rato que. Que no, eh, que no pierde el elenco de, de Santa Laura y lo más importante con un fondo de juego que le ha permitido llegar hacia eh, este momento grato de, de la, la Unión, desde el 5 de abril ande, en, en el 1-0 ante Guachipato que no pierde la Unión Española completó 10 partidos invictos el elenco hispano, así que en el sentido muy bien por la Unión Española esto incluye por supuesto la Copa Chile cuando eliminó a Nechea, pero lo cierto es que eh, la Unión Española está en un muy buen momento, y esto lo refleja el técnico Ronald Fuente en declaraciones a la conferencia de prensa, solamente un poco complementar bien lo decía en su informe, y claro el, el, el gran tema de la unión fue aprovechar la banda izquierda de Morales, con Piñero con, con Uribe, y con un, una gran labor también de Leandro Garate que en su momento era muy cuestionado, pero que también hizo una labor de sacrificio importante y dio la asistencia para el segundo gol de Piñeiro, así que justamente Unión un que lo termina ganando con los goles de eh, Ariel Uribe a los 38, de, de Rodrigo Piñeiro a los 43 y posteriormente en el segundo tiempo entrando el complemento a los 48 con ese gran pase de Uribe. Dos goles y una asistencia para Rodrigo Piñeiro, un gol y una asistencia para Ariel Uribe. Y justamente vamos a empezar por la figura del partido, por lo menos para la transmisión oficial, como fue Ariel Uribe que lo eh, alababa Carlos Berto Dice Uribe en la transmisión oficial, venimos trabajando muy bien en la semana, me sentí muy cómodo con el gol y la asistencia.
3: Eh, sí, la verdad, Veníamos trabajando la semana muy bien y gracias a Dios se nos dio el resultado y ahora estamos en, en la parte alta para pelear el campeonato. Eh, la verdad sí, me sentí muy cómodo, eh, gracias a Dios y una asistencia y un gol y todo este esfuerzo de la semana y de, del equipo que anda, que anda al 100. Eh, la verdad sí, ya venía en velocidad, pero gracias a Dios pude ponerla ahí en el palo y, y se dio el gol. La verdad es que sí, tenemos un muy buen equipo y para eso estamos, para pelear el campeonato. Vamos a ir pues a
7: ver segundo ¿sí? viendo el gol. Yo creo que Campos pudo haber hecho algo más con el gol de Uribe, ¿eh? ¿El cuál? El gol de Uribe. Eh, Al, eh, el primero. A, okay. sí, a, puede, a, puede a, ser, no, sí. A, no chica bien Campos. Eh, le da, le da todo, el, todo el, el, la parte frontal del arco en vez de ir a checarlo bien, ponerle todo el cuerpo, se tira hacia el lado derecho y le da todo el otro lado a Uribe, que obviamente con ser tan habilidoso la pone bien, pero yo creo que Campos pudo haber hecho algo más en, en, en ese gol.
6: Justamente, y eh, era un duelo eh, de porteros eh, eh, también, porque eh, hasta antes de la, de la fecha ambos, ambas vallas eran las menos batidas, y ahora la de Sebastián Pérez, la, valla, la de Unión Española, la, de la valla menos batida con eh, con 13 goles, y, ya, y la, ahora tiene 17 goles en contra. Así que muy bien lo de Sebastián Pérez, quien eh, lógicamente también fue importante en el segundo tiempo al salvar eh, tres ocasiones claras, pero claro, el primer tiempo Unión tuvo además de los tres goles, otras tres ocasiones clarísimas para haber aumentado el marcador este incluso Don Waldo Mai lo ha en el comentario del entretiempo pero bueno, importante lo que también lo que menciona Ronald Fuentes la conferencias de prensa donde también tuvo Felipe Espinosa eh, le agradecemos ahí el apoyo de la conferencia y dice Ronald Fuentes que fue un triunfo ajustado en relación a lo bueno que hicimos creo
8: que fue un justo
12: ajustado valga la redundancia en relación a, a lo que hicimos planteamos un buen partido fuimos muy correctos cuando tuvimos el balón en el primer tiempo sabíamos que la Universidad de Chile mete mucha presión los primeros 15 minutos, no les dimos esa opción porque habíamos trabajado ya lo que teníamos que hacer y lo llevamos a cabo y nos, y nos dio resultado. Y después ya de los 15 empezamos a jugar a lo que nos gusta, a las asociaciones, a, por ahí a, a meter presión en una zona y salir rápido. Y en eso, claro, lo, los arrestos individuales son importantes. Ariel, Leandro, que es habilitador, eh, si no hizo gol hoy día fue muy, muy, muy buen habilitador. Rodrigo. Nacho, que siempre está rompiendo, o sea, creo que en general no hubo puntos bajos. De, desde mi punto de vista, todos los jugadores jugaron de 1 a 7 en 6, y eso nos permitió estar siempre, no sé si en dominio del juego, porque después la U, el segundo tiempo empezó a buscar muchas las pelotas largas, pero sí con mucha concentración y, y solucionar todos los problemas que nos, nos pusieron ellos en ofensiva.
6: Vamos a escuchar un par más de Ronald Fuente, eh, una de ellas se refiere a Sebastián Pérez, que no, lógicamente se le preguntó por la buena actuación que tuvo el senador el portador menos batido del campeonato, y dice Ronald Fuente, Sebastián Pérez tiene préstamo con opción de compra y haremos efectiva esa compra.
12: Sebastián tiene un préstamo con opción de compra y por lo que conversé con, con el gerente, la, la Unión Española va a ser efectiva esa opción de compra ahora o hasta fin de año, que es cuando corresponde, pero sin duda un quiero que que nos da una categoría importante y como te digo, todos están jugando de muy buena manera no solamente los que juegan, los que entran también hoy día el partido estaba más, para, más que para jugar para meter, para correr, para, para tratar de trabar lo que estaba haciendo la U que era las pelotas largas, lo hicieron de buena manera así que eh, no es Ariel, no es, no es Sebastián, que si bien anduvieron muy bien sino que es un plantel completo que está muy compenetrado en los que estamos trabajando y eso bueno, se ve reflejado en los partidos
6: y justamente cuando también, por él, también le, le preguntaron le, le preguntó Felipe, sobre para qué está esta Unión Española, si, si está para el del título, y dice, obviamente, bajando el perfil de Roland Fuentes, que va a ir paso a paso, pero que obviamente la idea es poder ganarle a Everton el día domingo, lo en el Super Domingo, donde jugará Católica, jugará Colo-Colo, también va a jugar Everton, eh, Unión Española de visita ante Everton en Villanmar. Y la última que, que hay con Roland Fuentes, para ir brevemente con Pagetino, es que es la alabanza sobre el Loli Peñero, que fue la figura con dos goles y una asistencia, dice que en Chile no hay otro jugador como Rodrigo Piñeiro. La número 7, mira.
12: Sí, yo creo que en Chile no hay un jugador como Piñeiro, que sea encarador, que tenga velocidad, muy buena técnica, define muy bien. Bueno, lo ha dejado demostrado no solamente en este partido, sino que en todos los que le ha tocado jugar. Eh, definitivamente cuando él no está así, nosotros cambiamos la forma de jugar, pero no por eso dejamos de, 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 de ser ofensivo. Tratamos a través de otras características de los jugadores que entran de seguir siendo un equipo de, de, de juego ofensivo, un equipo de transiciones rápidas, y bueno, así también nos generamos después de la serie de Piñeiro, toda otra oportunidad de gol. O sea, a través de otra forma de jugar, pero con, con otras características, seguimos siendo un equipo que busca el arco rival.
6: Recordemos que salió el a así que oh, lógicamente el próximo día hay que ver si alcanza a llegar, pero tuvo un pinchazo en el esquitidel, así es que hay que ver bien. es el
7: contractual de Piñeiro? Piñero tiene contrato hasta
6: fin de año y recordemos que el año pasado sonó en la U, eh, pero finalmente no hubo el, un acuerdo.
7: ¿Queda que libre o el pase de algún club uruguayo? Entiendo que el pase es del jugador, pero sí.
6: lógicamente ahí lo, eh, eh, lo podemos confirmar, pero por lo menos la Unión no, también pero... está el, fi, el, fi, el firme deseo
7: de poder renovar con Piñero. Con el nivel, con el nivel de Piñero, Piñeiro no, no va a seguir en Chile. Ni, ni en la Unión ni en la U en Colo Colo debería jugar en, en otra liga más importante con el nivel que tiene ni siquiera en el equipo grande, yo creo que eh, lo van a ir a buscar, yo creo que va a salir afuera, va a salir.
6: Así que ahí vamos a estar intentar la situación de Loli Piñero como les decía, Unión Piñero es el equipo mejor ubicado de las colonias, está quinto con 27, y quedó noveno bueno palestino con 23, luego de ese empate 1-1 de Coquimbo Bonillo el gol de palestino, gol de Joabrico, gol de, de Tiroliro en el minuto 86, golazo que se lo dedicó a Fernando Díaz, por supuesto, al técnico de Coquimbo, porque se, 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 salió no de buena forma de Coquimbo, pero Rodrigo Delgado en el último minuto, la última jugada, empató en el 90 más 7, y a eso se refiere justamente el Vita, Pablo Vitamina Sánchez, en la única que vamos a escuchar. Dice que no fuimos capaces de proteger la ventaja y lo debemos tomar como un aprendizaje. La segunda del Vitamina.
0: Y, y no fuimos capaces de proteger eh, esa situación que nos había costado tanto crear que era la de ir en ventaja. Pero bueno, son lo tenemos que tomarlo como aprendizaje para el día de mañana. O sea, hacer una falta antes. Eh, prepararnos por ahí para poner una pelota de vida que es más difícil, ya, ser más inteligente. Pero bueno, en líneas generales, salvo el resultado, a mí me deja, todo lo otro me deja tranquilo. El resultado, bueno, obviamente, cuando te empatan sobre la hora, faltando apenas 5 segundos, te incomoda.
6: Bien decía, en frente, el próximo partido de Paletín será el sábado, 22 a las 20 horas. Ante la UN del Estadio Santa Laura. Eh, así que estaremos la semana con la previa de ese compromiso, con lo que viene de la Unión ante Bertón. Y mañana estaremos con los de que habló hoy Luca Marco. Yo el técnico de la en eh, la previa del importante compromiso del jueves ante Newlands en Concepción por la vuelta de la ronda de playoff en la Copa Sudamericana, muchachos
7: faltaros. Ok, gracias. En otro momento vamos a hablar de que el alcalde de la Serena le va a cobrar todo el arriendo del Club Deportivo de la Serena, productamente de los dirigentes, pensando Felicevitz. En otro momento vamos a hablar de que a. Arturo le van a cobrar la pensión de alimento y que no le queda un caballo en sus aras. Y en otro momento vamos a hablar que Felipe Seymour, más que jugar, se dedicó a tratar de convencer a Darío Osorio y a Lucas Azey que firmaran con Fernando Felicevic. Eso es lo que está pasando en el fútbol y esos son los temas, más que lo deportivo, de lo que hablamos ahora, justamente con un programa deportivo probablemente tal.
4: Bueno, ¿algo más, muchachos? No, nada más.
7: Gracias, Emilio, por la apuesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.
1: Chao Camilo
7: Chao.
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Fue una presentación De Almada Comercial Y Compañía Limitada